0: Istället för bara säga att andelen ska vara högre till den ena än andra ledet. Lätta på kostnadstrycket för hela kedjan så att vi lättare kan konkurrera med det som är importerat.
1: Livsmedelshandeln har från flera olika håll fått hård kritik för att matpriserna skulle ha höjts mer än vad som är motiverat. Det avfärdar Karin Brynell som är vd för organisationen Svensk Dagligvaruhandel där alla de stora matkedjorna är medlemmar. I Lantbrukspodden efterlyser hon mindre regelkrångel i hela livsmedelskedjan och politiker som visar större förståelse för branschens villkor. Att tala om dålig konkurrens bygger mer på känslor än på fakta, säger hon.
2: Välkommen till Lantbrukspodden, Karin Brunell. Tack så mycket. Rekordutdelning för Ica-handlarna för höga matpriser ska vara brottsligt- Julmaten dyrare än någonsin. Så vill partierna få stopp på de skenande matpriserna. Det är bara några rubriker i medierna under den senaste tiden. Vad tänker du när du läser sånt? Är du trött på kritiken?
0: Jag är trött på att det liksom kommer fram, inte liksom baseras på fakta alla gånger. Det är väl det jag kan känna. Däremot så ser jag det också som ett sätt eller ett tillfälle för oss att berätta om branschen. Och vi vill ju gärna liksom få fram rätt bild av branschen. Så om jag ska välja och se det positivt så tycker vi ändå att det senaste året har gett oss rätt mycket utrymme att prata om hela livsmedelsbranschen.
2: Vi sitter i Svensk Handelshus nära de välkända Kungstornen i Stockholm där branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har sin hemvist. Du är vd för Svensk Dagligvaruhandel sedan 2014. Berätta, vad arbetar organisationen med och vilka är medlemmarna?
0: Svensk Dagligvaruhandel är då branschorganisation för bara dagligvaruhandeln och då är det ICA, Coop, Axfood, Citigors och Lidl som är våra medlemsföretag. Vi är helt fristående från svensk handel även om vi samarbetar i många frågor. och Vi jobbar ju med alla handla konkurrensneutrala frågor för branschen. Det kan vara olika hållbarhetsåtaganden, det kan vara... Olika lagstiftningsfrågor där vi känner att vi kan spela en roll eller förenkla eller förbättra för branschen. Vi äger ju också en rad bolag. Vi äger Returpack till exempel tillsammans med Sveriges bryggerier som då är pantsystemet i Sverige. Vi äger bolag för materialåtervinning, svenska retursystem. Så branschsystem som gynnar eller effektiviserar hela branschen.
2: Under både 2022 och 2023 har dagligvaruhandeln och matpriserna stått i skottgluggen i debatten om hushållens kostnadsökningar. Varför har matpriserna i Sverige stigit så kraftigt?
0: Det finns ju en rad orsaker. Och om man ser nu liksom över flera års sikt så har det varit rätt många år som inte har varit helt normala. Om vi då börjar först med pandemin så var det ju problem med transportvägarna. Du fick en väldigt stor efterfrågan och en stor del av konsumtionen- som förflyttade sig från restaurang till dagligvaruhandeln. Så det var ju en helt annan situation för dagligvaruhandeln under pandemin. Men där man ändå faktiskt lyckades så förse butikerna med allt som behövdes. Sen har du ju efter det varit oroligheter på alla håll. Alltså kriget i Ukraina som fortfarande pågår. Ukraina är en stor livsmedelsexportör, även om inte vi- i Sverige importeras så mycket direkt från Ukraina så påverkar det ju världsmarknadspriserna. Energipriserna påverkar inte bara transport utan även produktion. Du har haft klimatutmaningar i södra Europa så att du har liksom påverkan på skördarna. Nu i år har vi ju påverkan på skördarna i Sverige. Så jag menar alla sådana här saker samspelar. Och sen ovanpå detta som en stor blöt filt nästan ligger ju då vår försvagade valuta. Och valutan påverkar inte bara det vi importerar. Det påverkar även de svenska priserna. Så jag menar om man ska köpa in någonting även om det är gjort på svensk spannmål så har du världsmarknadspriser. Så att är det så att priserna i Europa går upp så går de upp även i Sverige. Så att valutan är en jättestor utmaning för priserna totalt sett.
2: Det finns de som påstår att livsmedelshandlarna i tider av först pandemi och därefter skyhög inflation har passat på att höja priserna till nivåer som är högre än vad som motiveras av kostnadsutvecklingen. Är det så att handlarna skär emellan här?
0: Alltså det har vi ju nu pratat om länge här. Under det här sista året har det ju varit det återkommande temat. Och tack och lov har ju nu det bekräftats av SCB- konjunkturinstitutet och dagligvaruhandels egna bokslut där man ser att marginalerna går ner. I SCB-siffror så har vi nästan en halvering av marginalen i butiksledet. Sen har vi en minskning i grossistledet även om inte den minskningen är lika stor. Men som hela branschen ser man tydligt har inte lyckats ta ut de kostnadsökningar som har liksom drabbat branschen. Sen är det väldigt lätt och det kanske känns extra relevant att prata om här- när vi pratar till många som kanske kommer från primärproduktionsdelen- att det är lätt också bara att tänka att en produkt är liksom en produkt- som ska hamna på en hylla. Av ett butikspris, eller ett konsumentpris- så är ungefär 60 procent själva inköpskostnaden. Resten är ju liksom att du ska ha lokaler, du ska ha personal- du ska ha säkerhetsfrågor, du ska betala moms- det är liksom energikostnader, du har enorma energikostnader i butiksledning, transportkostnader och annat. Så den genomsnittliga marginalen för en handelsbutik är ungefär 2-4% för att jag ska liksom ha ett litet spann att ta av. Så att alla de här kostnaderna sammantaget har ju gått upp och där har då butiken 2-4%.
2: Som du säger så har ju SCB kommit fram till att rörelsemarginalen i dagligvaruhandeln då har sjunkit under första halvåret 2023 och under de tre senaste kvartalen så har rörelsemarginalen legat betydligt under den marginal som gäller för livsmedelsbranschen totalt. Det tyder ju på en minskad lönsamhet. Men över tid så finns det ju då både inom myndigheter, akademi och näringsliv en kritik mot att dagligvaruhandeln är oligopolik med ett begränsat antal dominerande aktörer och att konkurren Konkurrensen därmed är alldeles för svåg. Har Hockey, kritikerna rätt till det?
0: Det som är korrekt det är att vi har relativt få aktörer på grossistmarknaden- eller få dagligvarhandelsaktörer. Sen har ju Konkurrensverket utrett detta. De började ju 2018 med en stor utredning och då kom de fram till att- ja, det är få aktörer men faktiskt ingenting som har missgynnat konsumenten- för det är ju Konkurrensverkets uppdrag. Att de ska ju alltid titta utifrån ett konsumentperspektiv- och då kan man se att Sveriges konsumenter har liksom relativt sett haft rätt låga livsmedelspriser över, över tiden jämfört med övriga Europa. Och då jämför man ju eh, i relation till det kostnadsläge du har i landet. Så jag menar i Sverige har vi ett högt kostnadsläge och relativt vårt kostnadsläge så har Sverige haft låga livsmedelspriser. Så att Konkurrensverket kom fram till det då. Nu gör man i genomlysning igen så får vi se vad man kommer fram till nu. Men vi tror att man kommer fram till samma sak. Men sen finns det ju också andra, till exempel Sara Rosengren som är rektor på retaildelen av Handelshögskolan. Som väldigt tydligt också visar på behovet av storskalighet i just dagliga dagligvaruhandeln. Alltså vi är ett långt land- med folk utspridda över alla dessa mil och där ett sortiment på ungefär 25 000 artiklar ska nå 3000 butiker. Det är väldigt svårt att hålla låga priser utan en viss storskalighet. Nästan alla i Sverige har ju mer än en butik att välja på och det ser vi också i den här perioden att man har shoppat runt och man har letat extra priser som aldrig förr. Så att att tala om dålig konkurrens, alltså det, det är lite mer känslomässigt än faktamässigt tycker jag.
2: Men samtidigt som du nämner, Konkurrensverket arbetar ju nu med ännu en genomlysning av livsmedelsbranschen. Man har gjort flera tidigare och under 2023 så kommer ju bland annat då fram till att eh, det finns ett antal hinder mot att konkurrensutsätta dagligvarukedjorna. Och jag läser i ett dokument här. Konkurrensverket bedömer att nuvarande koncentrationsregler är otillräckliga för att värna konkurrensen på redan koncentrerade marknader, såsom dagligvaruhandeln, och föreslår därför en skärpning av regelverket. Man nämner lite exempel här då på att eh, konkurrensutsätta dagligvarukedjernas grossistverksamheter. Eh, och detta med att förvärv leder till, till ytterligare koncentration. Eh, tyder inte konkurrensverket slutsatser på att konkurrensen inte fungerar?
0: Nu har ju inte deras slutrapporter kommit än. Det kommer ju tre stycken rapporter i somras. Där en handlar om just det här med etablering och problemet att etablera sig ute i kommunerna. De slutsatserna håller vi med om. Och det har vi också... Eh, drivit på och nu försöker få ut det budskapet att faktiskt kommunerna ibland hindrar dagliga handelsaktörer från att etablera sig. Det är väldigt svårt, det är långa tillståndsprocesser, det är svårt att ändra etableringsregler, det kräver nog till och med en förändring i bygg- och plan-, eh, vad heter det? plan och bygglagen eh, för att göra det enklare att kunna etablera sig i centrum. Så den håller vi med om. De andra rapporterna är ju ändå så länge preliminära. Det var bland annat en som handlade om ägg. Och där vi ju då skickade in till Konkurrensverket efteråt och påpekade ett antal saker vi tyckte att de hade förbisett i sin rapport. För då, där gick man ju ut och på något vis insinuerade, även om rapporten var preliminär, att, att det ser ut som att man har höjt priserna på ägg mer än vad som var befogat. Och då... Skickade vi in ett antal kommentarer. De kommentarerna gjorde att Konkurrensverket tog upp den här bollen igen. För det de hade missat där var att det finns ett led mellan den som producerar äggen och butiken. Och dessutom hade de överhuvudtaget inte kommenterat att de har tittat på prishöjningar under ett år där vi har haft är det två utbrott av salmonella och fågelinfluensa. Så vi har haft brist på ägg i butikerna. Och det vet ju varje person som eh, jobbar med marknadsekonomi att har du brist på en produkt så är inte det tillfället då du kampanjar ut den. Eh, så att det påpekade vi och därefter så jobbar vi tycker jag lite närmare Konkurrensverket så att man inte ska göra sådana här eh, liksom förbeseenden igen.
2: Har ni någon dialog med de andra leden i livsmedelskedjan vad gäller den här genomlysningen av livsmedelsbranschen?
0: Kanske inte just vad det gäller den här genomlysningen. Däremot har vi ett väldigt tätt samarbete tycker jag med både LRF och LI på andra områden. Alltså vi sitter som gemensamma stiftare eller ägare av Sweden Food Arena till exempel som, som ska främja forskning inom livsmedelsindustrin. Vi har gemensamt med LRF och LI startat eh, svenskmärkningen. Det är ju då för att främja... Det svenska och där vi ju vet att konsumenterna efterfrågar svenska produkter. Så vi tycker det här var ett bra sätt att på ett enhetligt och branschgemensamt sätt lyfta de svenska produkterna. Och även på andra områden så samarbetar vi med både LI och LRF. Så jag skulle vilja påstå att vårt samarbete är gott och vi har mer att vinna på att främja hela livsmedelskedjan än att eh, liksom träta inom kedjan.
2: Då ska vi säga att LI, som Karin Brunell nämner här, det är livsmedelsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska livsmedelsindustrin. Du lyssnar på Lantbrukspodden med ekonomireporter Johan Sedenius. I det här avsnittet intervjuas Karin Brunell. Hon är vd för Svensk Dagligvaruhandel, en branschorganisation från stora livsmedelskedjorna. LRF har flera gånger genomfört en studie som heter Matkronan i den senaste från 2023 är en av slutsatserna att även om matpriserna har ökat kraftigt är andelen av den disponibla inkomsten som de svenska hushållen lägger på mat fortfarande låg jämfört med andra länder i Europa. I den här studien är andelen satt till 13,6 procent. Varför är andelen i Sverige så låg?
0: Alltså jag kan inte exakt svara på varför den så låg. Dels har ju, som jag sa tidigare, priserna i Sverige varit förhållandevis låga. Vi har vant oss vid väldigt stabila och låga priser på livsmedel. Så att hushållna har ju på något vis byggt upp sin ekonomi på det. Vi lägger ju förhållandevis mycket på boende. Nu när vi... Har haft den här inflationen framförallt allt de ökade räntorna- så har ju det här blivit ännu tydligare att, att eh, boendekostnaden- för de som äger sitt boende har ju gått upp rätt kraftigt. Och då är det, det är ju lättare att kanske minska på sin konsumtion än att flytta. Sen ska man veta med alla sådana här genomsnitt också- att genomsnitt är ju precis vad de är. Det finns de som har det på ett sätt och de som har det på ett helt annat sätt. Och det är klart att för en låginkomsttagare så är ju andelen de lägger på mat mycket högre än för en höginkomsttagare. Och det är ju därför det har varit så ansträngt nu under den här perioden att priserna går upp. Och det har vi ju eh, all förståelse för hur ansträngt det är för hushållen. Och det ser vi också så tydligt i konsumtionen att man har inte råd med samma produkter som tidigare.
2: Och vad har handeln gjort med den här förståelsen för att det finns hushåll som har haft det svårt att få ihop det? Har man vidtagit några åtgärder för det?
0: Alltså inga branschgemensamma för vi har ju inte det typen av samarbete som är kommersiellt utan det är ju där är det ju precis det som vi pratade om tidigare konkurrensen som gör att om man nu slåss som en konsument med mindre pengar då måste du slåss med annat. Om du tidigare slogs som att du hade absolut finaste delikatessdisken så kanske inte det är det folk letar efter så mycket nu utan nu blir det ju då återigen mycket pris att man lockar med bästa priserna och den konkurrensen gör att Butikerna liksom försöker att framhålla att vi har de bästa priserna och bästa erbjudandena. Och det är det konsumenten letar efter. Och vi ser tydligt hur man liksom går från helt kött till köttfärs. Eller det är från kycklingfler till kycklingben och så. Tyvärr så ser vi då också att man kanske minskar på hållbara val. Frukt och grönt går ner. För det är kanske inte är det du liksom mättar dig med i första hand. Ekologiskt går ner. Vi vet fortsatt att konsumenter i Sverige efterfrågar mycket svensk. Men det är klart att det skulle vara en oroande trend om man inte känner att man har råd att prioritera svenska produkter. För daglevarhandeln har ju satsat otroligt mycket på svenskt. Jag tror alltså på kyckling och färskt kött och annat så är ju det övervägande svenskt även på mejeri
2: i daglevarhandeln. Åter till undersökningen Matkronan. Som visar att fördelningen av köpesumman totalt innebär att 10% hamnar hos bonden. Staten får ungefär lika mycket eller 11% via momsen. Industrin får 24% och handeln 33%. Och sen till det kommer då importen som får 20%. Men handeln får tre gånger så mycket som bonden av den totala köpesumman. Är det här en rimlig fördelning tycker du?
0: Alltså jag är glad att den här frågan kommer upp, för vi har ofta pratat om den att vi tycker att den är lite missvisande när man uttrycker det på det sättet. Det här är ju då en matkrona som bygger på det totala sortimentet. Om man läser vidare på LRFs hemsida så kan man också se, om vi då tittar på svenska råvaror, alltså sådana produkter som kommer från Sverige, hur mycket får bonden då? Och då är det ju det dubbla. Och det är ju inte konstigt att en svensk bonde inte får någonting om det är kaffe från Brasilien. Utan då är det den brasilianska bonden som får någonting. Så att om vi tittar på svenska produkter så får bonden istället 23 procent enligt deras senaste mätning. Och ju mindre förädrad produkten är desto mer får bonden. Så nu tittar jag återigen från LRFs egen hemsida. På ägg får man 48 procent, på nötkött 44 procent. Men däremot om du skulle ta en, en färdigrätt lasagne eller någonting som innehåller svensk nöt då är det klart att då måste ju en del gå till den som producerar lasagnen också. Och då blir det en mindre andel till, till bonden. Så att vi, vi har ju själv något vi kallar butikshundringen för vi tycker också att det är intressant att visa en allmänhet eller branschen vad händer med den hundralappen jag lägger på i kassan. Och det är då som jag sa tidigare så ungefär 60 går till inköp och det andra är resten. Men på samma sätt med matkronan så tycker vi kanske att det vore klokare att visa den för svenska produkter bara. Och då är det 23 procent.
2: Men behöver inte bondens andel av matkronan öka om Sverige ska leva upp till målen i livsmedelsstrategin om ökad produktion och för att stärka landets livsmedelsberedskap?
0: Alltså Generellt är det extremt viktigt för Sverige att vi har en livskraftig livsmedelsindustri totalt sett. Så att, därför är vi ju väldigt engagerade också i, som jag sa, Sweden Food Arena. Vi tycker det är viktigt att den här nya livsmedelsstrategin kommer till eh, på plats och att den verkligen fokuserar på hur stärker vi vår kedja. Vi jobbar ju inte med exporten på det sättet, alltså, vi är ju svenska per definition men däremot så kan vi ju tycka att det är viktigt att livsmedelsindustrin i Sverige lyckas exportera för det skulle ju vara... Dels ett bevis för att man är konkurrenskraftig och det skulle också bygga en storskalighet så att man bättre konkurrerar på hemmamarknaden. Så att vi hoppas liksom på en förståelse för livsmedelsbranschens förutsättningar och en av de saker som jag tror alla tre lederkedjan skulle önska det är ju det här med minskade regelbördan. Så om jag istället för bara säga att andelen ska vara högre till den ena än andra ledet lätta på kostnadstrycket för hela kedjan, så att vi lättare kan konkurrera med det som är importerat och det som är liksom, att premiumprodukterna också får en lägre kostnadsbild.
2: Vi ska återkomma till regler och regelkrångel, men först vill jag fråga hur viktig är den svenska bonden för svensk dagligvaruhandel?
0: Jätteviktig, naturligtvis. Dagligvaruhandel var ju en av initiativtagarna i svenskmärkningen. Bara av det skälet att vi vet att konsumenterna efterfrågar svenskt ibland kunde man se att kanske inte till och med det svenska ibland räckte till så det är ett sätt att verkligen verka för att den svenska bonden finns kvar så att jätteviktigt är det korta svaret
2: Du nämnde den nationella livsmedelsstrategin, där pågår ju nu ett stort arbete med att uppdatera den samma ett stort omtag, vilka förhoppningar knyter du till, till den nya versionen av livsmedelsstrategin?
0: Så som den var skriven tidigare var det de här tre delarna som var konsument och marknad och regelförenklingar och forskning och innovation. Vi tycker då att det här benet, och nu har de lagt till ett fjärde ben som heter beredskap och försörjningsförmåga. Vi tycker då att det här, en av de fyra benen, regelförenklingar, fick för lite, lite för lite uppmärksamhet i den senaste versionen. Och även när man har gått vidare och jobbat med det så... Det är väl vår förhoppning att det kanske äntligen skulle kunna få lite mer utrymme. För det är lätt att bara prata om konkurrenskraft, men det är svårt att åstadkomma det om inte man samtidigt ger förutsättningarna. Och det gäller alla tre led i kedjan.
2: Vilka förutsättningar är det du vill se på plats för att åstadkomma det här?
0: Eller det får säkert en, en lång... Det vet jag att de har en lång rad grejer de tycker. Men en av de saker vi känner inom dagliga handeln är ju... All tillsyn som sker i butik. En enskild butik har, jag tror vi räknade fram till om det var 20 eller 22 olika kontrollpunkter och tillsynssaker som ska göras. det. är Allt från tobak till läkemedel till vissa livsmedelsdelar. Alltså det finns 20 stycken olika sådana här kontroller och varje sak av dem kostar pengar. En riktigt stor butik kan säkert hantera det här någorlunda för de har lite större resurser. Men du har exakt samma kontrollpunkter för en liten butik där du har som kanske drivs av en familj där, där familjemedlemmarna sitter i allt från kassan till att lasta ur och beställer. Och, där du inte har möjlighet att kanske hantera alla de här sakerna. Och man är dessutom kanske rädd för att göra fel och, och få sanktionsavgifter. och det är, så att, Alla de kontrollerna tycker vi, i kombination med hur olika det är mellan olika kommuner. Vi har... 90 kommuner i princip har du liksom företrädesrätt i kommunen och tolkar den här lagstiftningen. Och Det säger sig själv att i en liten kommun har du inte möjlighet att sätta dig in i allting och då kan det lätt bli olika. Våra medlemsföretag driver ju kedjor och det kan faktiskt vara så att, att Coop som har butiker i massa kommuner får ett svar från en kommun att de får lov att lägga sin bagett på det här sättet. Men i en annan kommun får de det inte. Alltså det är inte effektivt.
2: Svensk stålvård handel arrangerade i december ett webbinarium där bland andra nationalekonomen Stefan Följster deltog. Han konstaterar i en färsk studie att onödiga regler och regelkrångel kostar handeln stora pengar. Och att det här slår mot priserna i, på hyllorna. Eh, motsvarande problem med regler och, och regelkronor finns ju även i lantbruket. Vilka förhoppningar har du på positiva förändringar på regelområdet- för, för livsmedelskedjan som helhet?
0: Alltså nu etablerar man ju det här regelföränklingsrådet- och vi har ju naturligtvis skickat in redan- eh, vad vi tycker att man borde börja titta på. Eh, även i livsmedelsstrategin så kommer det här ju komma upp. Alltså jag, vi måste ju liksom ändå- Eh, bibehålla någon sorts positiv och optimistisk eh, inställning eh, att det man spelar in eller att det faktiskt finns möjlighet att förenkla och jag tycker framförallt det här med eh, hur det blir olika bedömt i olika kommuner, det borde inte vara så svårt och vi har nu ganska många exempel på detta som är kopplat till Naturvårdsverket, snarare än livsmedelsverket om, om bedömningar vad det gäller insamling av förpackningar och det är avskiljning av bioavfall i butikerna och där det är väldigt svårt att få en tydlig vägledning från myndigheten. Och då har våra medlemsföretag 3 000 butiker som nu undrar vad ska vi göra då? Och vi kan inte ge några tydliga svar. Där hoppas jag på att vi kommer få en förståelse från myndigheterna att det skulle gynna alla om kommunerna Få mer vägledning i sina bedömningar. Vi hade möte med SKR för ett par veckor sedan, ledningen där. Och kunde glädjande faktiskt konstatera att de känner samma sak. De tycker också att det vore bra om det blev en tydligare vägledning. För de får ju också frågan från kommunerna. Om vi har som utgångsläge att alla vill göra rätt. Eh, så, så skulle det nog välkomnas liksom, av kommunerna, av oss, av butikerna att... Liksom, att det görs på ett likvärdigt sätt.
2: En annan person som deltog i det här webbinariet som jag nämnde- det var grisproducenten Janette Lander från Västerås. Hon vittnade om kärva villkor i form av ett stort skördetapp- efter skördesäsongen 2023 och fortsatt höga kostnader i produktionen. Hon nämnde också detta med tung regelbörda och regelkrångel. Vad tänkte du när du hörde henne berätta?
0: Hon, jag vet, noterade just att hon sa det att det är många- lantbrukare som är förhållandevis små. Och då likställer jag det lite grann med en liten butik. Det vill säga att du har exakt samma regelbörda oavsett om du är jättestor och har alla resurser eller om du är liten och inte har några resurser. Sen så är det klart att det finns många regler och det, så har ju följst också sin rapport som fyller en viktig funktion. Så vi talar inte om livsmedelssäkerhet, vi talar inte om djuromsorg och den typen av Eh, områden som ju finns där av ett otroligt viktigt skäl utan vi talar av annan administrativ karaktär och där tror jag att, att eh, en liten lantbrukare, lantbruket generellt på samma sätt som vi känner att det finns sådana man skulle kunna peka på. En annan sak som hon ju lyfte var det här med nu med skördarna och eh, med det liksom mer ett volatilt eh, oförutsägbart väder och klimat och det finns det ju många experter som säger att det kanske vi kommer behöva vänja oss vid. Nu med något virusangrepp på tomaterna i Spanien som gjorde att plötsligt det var det som gjorde att tomaterna blev väldigt dyra här bara för några månader sen Väldigt kallt i södra Europa förra året som gjorde att grönsakerna blev dyra. Så att vad jag förstår på de som kan det här mycket bättre så är det kanske den tiden vi går till mötes- och det är klart att då kanske det också gäller att inte lägga alla ägg i utan att veta att prata försörjningsförmåga, att inte bara förlita sig på ett land eller så.
2: Vilken prognos gör du eh, avseende den ekonomiska utvecklingen? Jag tänker till exempel på ränteläget och den fortsatta inflationsutvecklingen.
0: Vi är inte själv prognoser men vi lyssnar ju på de som gör. Eh, och de som då säger att räntorna... Liksom har nått sin topp. Det, det är naturligtvis en lättnad för hushållen. Och går de ner så är det också en lättnad för hushållen. Och då får man lite ökad köpkraft igen. Med det sagt så är vi ju långt ifrån. Alltså om räntorna börjar gå ner. Så är vi ändå långt ifrån den minusränta vi hade. Och om vi har sett liksom nu att det var 6 procents livsmedelsinflation i november. Om den skulle gå ner till två igen som är Riksbankens mål, så är ju två fortfarande högre än noll. Så det är ju inte detsamma som att priserna kommer tillbaka till den nivå där vi var. Hushållen kommer naturligtvis anpassa sin budget efter de nya förutsättningarna men det är ju ett faktum att, att eh, din hushållsekonomi ser annorlunda ut nu än vad den gjorde före den här inflationsperioden.
2: Och vad ska vi tro om matprisutvecklingen under 2024?
0: Återigen, vi ger inga prognoser, men, men HUI förutspår ju att den värsta eh, inflationen är, liksom, bör gå över och att det, liksom, den ökningen kommer gå ner. Men då är det ändå sak samma där, att den kanske inte kommer gå ner så som att, eh, att det går ner till de priser vi hade. Alltså bregott hade vi som ett exempel ju som plötsligt kostade 60 kronor från att ha kostat 40. Och om det går ner till 50 så är det ju en stor nedgång. Jag vet inte vad det ligger på exakt idag men det är fortfarande mycket dyrare än vad det var innan. Så att, kanske är det så att, att vi kommer vänja oss lite grann vid att det blir en annan kostnadsstruktur. Redan nu i november kunde vi ju se att det hade ju stabiliserat sig lite att konsumtionen... Och inflationen var ungefär så man handlar ungefär likadant nu som för ett år sedan. Så att det är kanske det vi ser framåt. Sen finns det också, räntorna har inte bara betydelse för hushållen utan även för företagen. Primärproduktion såväl som industri som, som handel så är det klart att kostnader i hela kedjan blir också lite lättare om det så att man eh, kommer ner i räntor.
2: Blir det några förändringar i konsumtionsmönstren om det ekonomiska trycket på hushållen avtar?
0: Ja, alltså på samma sätt som att vi extremt tydligt har kunnat se en förändring nu när du har fått försämrad köpkraft så får man väl tro och hoppas att en ökad köpkraft lättar på det trycket. Men precis som jag sa, att vi är långt ifrån det läge där vi var. Jag hörde någon som, som sa att, att vi har ju levt liksom i en högkonjunktur eller en... Konsument har ju haft relativt gott ställt- med all respekt för de som inte känner så just nu. Eh, så att det är ju ett nytt läge. Så att jag, jag tror att, att man kanske vänjer sig och man anpassar sig. Jag tror att sällanköpshandeln har ju kanske haft det ännu tuffare- än dagligvaruhandeln. För att det är saker som du möjligtvis kan låta bli och köpa mat- måste du ju på ett eller annat sätt köpa ändå. Så det är ju ändå positivt för oss som befinner oss i livsmedelsbranschen att vi vet att mat måste du fortsätta köpa vi vet att den svenska konsumenten gärna vill köpa svenskt och det finns som liksom en lokal karaktär att eh, du har en låg andel som är e-handel för att du liksom har dina butiker nära och du vill kunna köpa liksom nära dig så på det sättet kan man väl ändå säga att vi befinner oss i eh, lite så här positiv bransch trots allt
2: om du får önska dig något av det nya året 2024 för livsmedelsbranschens del, vad skulle det vara?
0: Jag skulle önska en att politiker visar en ökad förståelse för hela branschen. Att man inte så snabbt drar slutsatser. Och ibland är det nästan som att man lägger fakta på bordet och det behöver inte ens komma från oss för jag förstår att man tycker att vi är parter i målet. Men om, om SCB eller någon annan lägger fakta på bordet och så är det nästintill till så att man känner att en politiker läser detta och säger jag hör vad du säger men något är det.
2: Tack för din medverkan Karin Brunell.
0: Tack så mycket.
1: Du har hört Karin Brunell, vd för organisationen Svensk Dagligvaruhandel. Tycka till om matpriser och regelkrångel. Det här avsnittet är gjort av Johan Cedenius. Sam Segerblom har klippt och jag som har producerat heter Maria Gramer. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at Lantbrukspodden görs av landlantbruksredaktion som är en del av LRF-media.